0: Qu'est-ce que l'éco-anxiété Merci d'avoir posé la question
1: Publié en septembre 2021 dans The Lancet, une étude menée dans une dizaine de pays fait part du désespoir des jeunes interrogés sur le futur de l'humanité mis en péril par la crise climatique. En effet, les crises climatiques et les catastrophes environnementales rendent confuse et angoissante la perception de l'avenir de la planète. Ce qui déclenche chez certaines personnes une grande anxiété qui devient handicapante dans les tâches du quotidien et dans la construction de leur vie. C'est ce que certains psychologues appellent l'écanxiété. Elle gagne du terrain et devient un mal du siècle.
0: Mais pourquoi ces personnes ressentent-elles de la souffrance
1: Selon l'Organisation mondiale de la santé, le changement climatique représente aujourd'hui la plus grande menace pour notre santé. Une menace à la fois physique en raison des canicules, tempêtes et autres incendies qui se font de plus en plus fréquents et violents, mais aussi mentale, tant l'anticipation d'un futur mine certains esprits.
0: I Greta Thunberg, lors de son discours au Forum économique mondial en janvier 2019. I to feel the fear I feel every day.
1: Cette peur chronique est devenue si commune que les psychologues utilisent donc le terme déconxiété pour la désigner. Et ce terme vient étoffer un vocabulaire qui recouvre l'inquiétude face à un avenir incertain, comme la dépression climatique, le burn-out bio ou la solastalgie. Attends, mais c'est quoi
0: déjà la différence avec la solastalgie à laquelle on a déjà consacré un épisode
1: Justement, comme nous avons pu le voir dans notre épisode dédié, la solastalgie est la douleur que l'on ressent lorsque notre habitat se transforme sous nos yeux, notamment à cause du changement climatique. Or, l'éco-anxiété est un stress tourné vers un avenir aux contours inconnus, incertains et menaçants.
0: Extrait de la chaîne YouTube Bridget Kyoto.
1: Euh, la, la fin du monde, on en est où
0: vous voulez dire l'humanité contre la catastrophe planétaire Bah, c'est comme un grand match de foot. Pour l'instant, à 5 minutes de la fin, on est mené 22 à 0. <rire> Mais heureusement, en sport, rien n'est jamais perdu.
1: La prise de conscience des conséquences du changement climatique passe souvent chez les individus concernés par plusieurs étapes, à l'image des étapes d'un deuil face à la perte d'un proche. D'abord, le choc. Je suis
0: trop tard pour ne pas
1: connaître le réchauffement climatique et en
0: souffrir. Ensuite, le déni. Je porte mes yeux
1: Ensuite vient la colère. Mais pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens sur cette terre qui pensent que ce n'est pas un problème le dérèglement climatique Pourquoi est-ce qu'on n'en perdit pas les projets climaticides Et puis la tristesse. Non, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas perdre tout ce que j'ai connu, je ne veux pas dire où le manque les émeutes, les guerres. Mais heureusement, l'acceptation finit par arriver.
0: La dernière étape du deuil, et c'est à ce moment-là que l'on peut diminuer le sentiment d'éco-anxiété
1: Effectivement, l'éco-anxiété n'est pas une fatalité. Et des solutions existent pour ne pas finir écolo-dépressif, mais devenir un participant actif dans sa vie. Il s'agit de sortir de cet état de stress et réapprendre à vivre et tout simplement à agir. Agir en fonction de ses moyens et de ses valeurs, comprendre les limites de son action personnelle et féliciter les gens qui essayent. Réaliser que l'être humain est à la fois le problème et la solution. Apprendre à couper les informations à partir d'une certaine heure ou encore rejoindre un groupe de soutien et d'action de proximité. Voilà ce qu'est l'éconxiété. Maintenant, vous
0: savez, un épisode écrit et réalisé par Zineb Souleymani. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez